0: Czasem są takie zaskakujące wyjazdy, niespodziewane, gdzie trzeba pojechać, coś zrobić, załatwić, albo pomodlić się o kogoś, albo doradzić coś, albo wysłuchać kogoś. Różne są to spotkania, więc z tych miejsc zwykle przekazują wierzący pozdrowienia tam, gdzie jadę, więc dzisiaj w Elblągu, w tym pięknym Domu Słowa Bożego i Modlitwy. Dla pastora, dla całego zboru. No, pastor to też zbór, nie? To jest część zboru. Ale pięknie, piękny dom Słowa Bożego i modlitwy macie. A dzisiaj chciałbym powtórzyć. Ostatnio mam taki cykl kazania, które dotyczy kościoła, czyli dotyczy nas. Utarło się mówić, że idziemy do, do kościoła. To jest takie zwodnicze powiedzenie, to znaczy takie powiedzenie takie relaksujące, to znaczy idę do kościoła, siadam sobie i robią mi robotę, bo ten ksiądz za mnie ma zrobić, ten pastor ma powiedzieć, ci mają zaśpiewać, ten ma zrobić to i no ofiarę jakąś wrzucę. Wiecie jak to jest z ofiarą, że jak idziesz do Biedronki i bierzesz 50 zł, to myślisz, no co ja za to kupię? Ale jak przychodzi do ofiary w kościele, bierzesz to 50 zł, za dużo. To pieniądz zmienia wartość, nie? To tak przy okazji powiem, ale wróćmy do kościoła, żeby się nie rozbawić za nadto w niedzielne przedpołudnie. Chociaż słońce świeci, jest pogodnie, tak po twarzy widać, że wszyscy wierzący prawie, więc jest to takie dobre zgromadzenie, środowisko, w którym możemy w wolności śpiewać, oddawać Bogu chwałę. Cena jest bardzo niska, nikt nas nie osądza, chyba że za bardzo tam ktoś próbował się wyrywać, żeby klaskać, nikt za tym nie poszedł. Więc tam trochę takie, wiecie, y... są takie sytuacje, kiedy, ale mamy swobodę, akceptujemy jeden drugiego. Na tym Kościół polega. Jesteśmy bardziej rodziną i chciałbym ten wymiar organiczny Kościoła dzisiaj podkreślić niż ten instytucjonalny, nawet denominacyjny. Nie przeceniajcie swojej denominacji, chociaż jesteśmy baptystami. Chociaż jesteśmy baptystami, bardziej odpowiedzialność na nas ciąży, jeśli ciąży jakaś odpowiedzialność, ze strony Pana Kościoła, Pana Jezusa Chrystusa, przez którego czy w którym tworzymy ten ten zalążek Królestwa Bożego, co ma szerszy wymiar. Chociaż Eklezja z greckiego, to, to, to ci wywołani, powołani, wywołani, wywołani od czegoś, wywołani do czegoś, ma swoje szczególne znaczenie. Jeśli idziemy w niedzielny poranek, to idzie Eklezja, ci wywołani idą po to, żeby się zgromadzić, spotkać i idą na zgromadzenie. My spotykamy się, tak jak Izrael w Starym Testamencie czytamy, że mieli takie szczególne zgromadzenia przed Panem i to było, to było bardzo ważne wydarzenie. I my, kiedy się spotykamy, to idziemy na zgromadzenie tych, którzy są wywołani. I tak siebie traktujmy. Nie ci, którzy się zapisali na listę do tej religii, do tej wiary, do tego kościoła, bo to różnie ludzie gadają. Mówię, ty do tej wiary należysz, tak? Nie wiedzą, o czym mówią, ale mówią. To znaczy mówią, że ty jesteś w innym miejscu niż oni. Czyli jakoś to wyrażają nieporadnie, ale wyrażają. My jesteśmy częścią Maszerującego kościoła ciała Chrystusa, mówiąc obrazowo, który ma swoją wartość w oczach Chrystusa. I przejdźmy do wydarzenia z dziejów apostolskich, który nam uzmysłowi na nowo tę prawdę. Czytamy, już pewnie macie tekst: Dzieje Apostolskie, dziewiąty rozdział od czwartego do piątego wiersza. Żeby jeśli by znalazł jakiś zwolenników drogi Pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. A kto Ty jesteś? Pyta głos. Ano, ja jestem ten, na którego chcesz rękę podnieść. Ja jestem Jezus, którego Ty. Prześladujesz. Widzicie to połączenie Kościoła z Chrystusem, Chrystusa z Kościołem. Nie jesteśmy sobie jakimś tam zborkiem, jakąś tam religią, jakąś denominacją. Jesteśmy zespoleni z Chrystusem. Chrystus i my, my i Chrystus to jedno. Wow. To zmienia perspektywę. Szczególnie dla was, którzy instytucjonalnie traktujecie Kościół i stoi to na przeszkodzie do tego, żebyście dołączyli się do tego zboru. Jesteście sympatykami przez miesiące, lata i tak się bujacie przez te lata, miesiące i tak chodzicie, niby coś wiecie, myślicie, że już wiecie albo jeszcze czegoś nie wiecie. Zacznijcie myśleć organicznie. Zacznijcie myśleć o Kościele jako o ciele Chrystusa. Zacznijcie myśleć o Kościele jako kimś, czymś połączonym z Chrystusem tak, że warto w nim być. Warto być jego integralną częścią. Warto mieć odpowiedzialności w tej wspólnocie. Warto pracować na rzecz tej wspólnoty, bo czynimy to dla Chrystusa. Boże Słowo mówi, zaraz o tym będę mówił dalej. W miejsce Chrystusa stajemy przecież jako Kościół, jako wspólnota wywołanych. Chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na tym obrazie ciała. Apostoł Paweł apostoł Paweł i w ogóle cały Nowy Testament, mówiąc o Kościele, nie używa jednego wyczerpującego określenia jakiejś definicji Kościoła, ale posługując się biblijnymi obrazami, które występują na stronicach Pisma Świętego, i znaczeniami możemy zobaczyć Kościół jako na przykład lud Boży, owczarnie, stado Boże, ciało Chrystusa, świątynie, budowlę Bożo, arkę, oblubienicę, oblubienice, czy też święte zgromadzenie, albo winnice, jakkolwiek. Tyle tych jest określeń. szerokie spektrum działania, widzenia, obrazów. A Kościół dzisiaj, kiedy byśmy chcieli Określić w jakiś sposób jednym zdaniem, to ja bym powiedział, to, jest, to są widzialni mężczyźni i kobiety, tak jak tutaj jest użyte w dziejach apostolskich, przedstawiane jako społeczność, która wyraża się w przemienionym życiu naśladowców Jezusa Chrystusa i głoszoną, głoszoną Ewangelią. To są ludzie, których życie zostało przemienione przez moc Ewangelii, przez spotkanie z Chrystusem, tak jak życie Saula, który stał się późniejszym apostołem Pawłem, przy spotkaniu z Chrystusem zostało zmienione, tak życie każdego z nas. Niektórzy mogą być sceptyczni, lepiej znając swoich bliźnich we wspólnocie Kościoła. On potrzebuje poprawki. Ona to, bracie, nie zbliżaj się. A ten to jest taki. Moja mama ma 98 lat. Tak na marginesie świeżo po operacji biodro rozłamało, ale naprawili. Jeszcze ją reperowali. Czyli nigdy nie jest za późno. To tak przy okazji. Więc, więc jeśli, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o wierzących, to wierzący są ludźmi, którzy manifestują swoją wiarę 7 na 24. 7 na 24. I są ludzie, którzy, z którymi trudno jest być we wspólnocie, tak jak powiedziałem, ale my wszyscy jesteśmy w tym procesie uświęcenia, upodobnienia się do Jezusa Chrystusa. Więc nawet jeśli są trudni ludzie pośród nas, to my jesteśmy po to, żeby ich wspomagać. My jesteśmy jak winda, która może albo do góry, albo do dołu. Może albo w pomóc, albo Poniżyć albo wykazać coś. Miłość zawsze pomaga, wspomaga, podnosi, do góry, jest cierpliwa i tak dalej, i tak dalej, byśmy czytali pierwszy list do Koryntian trzynasty rozdział. Ale, ale wszyscy stwierdzimy, że wierzący, że chrześcijanie to są ludzie przemienionego życia. Ja również też tego musiałem doznać: Przemieniony smak, przemienione towarzystwo, słowa, które wypowiadałem. Sposób ubierania się, zachowania, wszystko ma świadczyć o tym, że jesteśmy dziećmi. Oczywiście nie ma chrześcijańskiej mody czy chrześcijańskiego sposobu ubierania się, ale jest skromność, ale jest szacunek do bliźniego, ale w czasie nabożeństwa, kiedy służymy, żeby ludzie koncentrowali się na Chrystusie, na głównym człowieku, Co się dzieje w trakcie nabożeństwa? Nie na mnie. To nie jest dobre miejsce, Mój syn, o którego modliłem się, ja, ty słyszałeś pewnie świadectwo, jak walczyłem o mojego najstarszego, pierworodnego syna, który, który był wychowany w domu chrześcijańskim, który przyjął chrzest w wieku 17 lat. I widziałem, że tam było poruszenie w jego życiu, ale później, ponieważ on był artystą, pracował w teatrze, w, w, dużej, w dużym teatrze w Warszawie, występował na scenie, to go pociągnęło to go pociągnęło. Kobiety, alkohol. O, takie, taka norma wartości tego świata. I zaczął używać tego. I zasało go na 10 lat. Na 10 lat. Tracił życie. Nie widział pieniędzy, które zarabia. Przestał liczyć kobiety. Nie widział dna w butelce. Toczyliśmy walkę, ja i żona i nie odpuściliśmy. Nazwałem go zwycięzcą, zanim wygrał, zanim był zwycięzcą. I zacząłem go traktować jak zwycięzcę. Chociaż miałem ochotę nieraz podejść do niego i kopnąć go i powiedzieć won z domu. Może macie podobne doświadczenia rodzice z różnych powodów. To nie musi być alkohol, to nie musi być to czy tamto, macie swoje doświadczenia. Wygraliśmy tę walkę, chcę wam powiedzieć. Wygraliśmy tę walkę. Wiecie co? Jak trudno było stawać za pulpitem, tak jak dzisiaj, i głosić Ewangelię, i ludzie się nawracali, a ja, ja wiedziałem że mój syn ginie, że jest daleko od Boga. I kiedy z nim rozmawiałem, podszedłem do niego, mówię, synu, on mówi, ja to wiem. Ja to wiem. Od dziecka jeździłem na obozy. Przez ty mnie tego uczyłeś. Siedzieliśmy w domu, modliliśmy się. Ja to wiem. Mówię ten obraz dlatego, że w sprawach pańskich nie ma sentymentów. Mój syn nie zobaczył u mnie przymkniętego oka na Niego, dlatego że jest mój Syn. To będę Go kochał tak i będę Cię tak traktował. I zacząłem Go traktować. Ja sam musiałem się przemienić do tego. I dzisiaj z moim zwycięzcą, Piotr Szymon, zwycięzca, jesteśmy braćmi w Chrystusie. Jego życie zostało przemienione. Jego smak został przemieniony. Towarzystwo nie jest problemem dla niego. Wiecie co, jak się nie określisz, to będziesz cmokał, udawał, chory jestem, wyjechałem, stara mi nie pozwala, czy stary nie pozwala, czy jakkolwiek będziecie mówić jakichkolwiek określeń. Można piękne określenia w białych rękawiczkach używać pięknie. Trzeba być wyrazistym w Kościele dzisiaj. Wiecie, czego ludzie potrzebują? Nie potrzebują, żeby kolejny kaznodzieja stanął i gadał nam pewne rzeczy, które są prawdziwe, które są boskie. One, oni chcą zobaczyć twój smak w towarzystwie. Oni chcą zobaczyć twoje zachowanie wśród ludzi, których jesteś. Oni chcą później usłyszeć to, co im powiesz. Zanim zobaczą to, jak żyjesz, ludzie chcą widzieć, że to jest prawda, że ta Ewangelia nie oszukuje i nie psuje zabawy w życiu, że Bóg powołał nas do rzeczy najlepszych z najlepszych i nie będzie lepszych w tym ztechnologizowanym świecie. Nie będzie lepszych, to są rzeczy najlepsze z najlepszych. To jest fundament dla nas, dlatego że to Stwórca zaplanował dla nas. I Piotr mój dzisiaj, kiedy ktoś tam jest w różnym towarzystwie, rodzina, ma żonę, dzieci, wiecie, idziesz na imprezę tu wesele, tu chrzciny, tu komunia, tu to, tu tamto idziesz i musisz się zachować. I albo się zachowujesz tak, no, że, że to w ogóle no, żalni ciebie, albo podniesiesz swoją głowę i jeśli komuś nie pasuje, to spadaj. Ja wiem, po której stronie stanąłem. I nie odpuszczę. I możesz mi nie pasować to ja odchodzę. Wiecie, nie, on tylko przykład był. Wiecie co? Na tym to polega. Bo jesteś tym, kim jesteś. Kiedy robisz to, co robisz. Kiedy cię nikt nie widzi. Dlatego wspomniałem, że tutaj wszyscy wierzący wyglądamy. To co jest twoją rzeczywistością, że ty musisz do niej wracać? To jest moja rzeczywistość. Nie, że ja w kościele kocham być tutaj w tym przychłodnym miejscu. Ale, ale po prostu nie, że ciepło jest, dobrze. Nie będę was długo trzymał siedzących tutaj. Słuchajcie, właśnie albo masz ten smak i jesteś z Chrystusem, że te, te, to jak na drodze do Damaszku, kogo prześladujesz? No mnie prześladujesz. Albo jesteś, masz ten styk, ten związek z Chrystusem i go reprezentujesz, czy tu, czy tam i cena nie gra roli. Chociaż nie jest łatwo. Są sytuacje, w których czasem lepiej nie pójść. Wiecie? Czasem lepiej nie pójść. Albo jak pójdziesz, to nie stawać z przodu. Albo nie iść w to miejsce. Macie takie miejsca i doświadczenia, co? No tak. No żyjemy. Ja mówię o realnym życiu. O rzeczywistości, w której się poruszamy. Integralna, integralny związek z Chrystusem. To ty i ja. Mój smak, Twój smak. Bardzo drażliwej rzeczy, drażliwą rzecz poruszę. Wrażliwą, drażliwą. Przemieniony człowiek, smak, nowe menu, nowe słowa, nowe miejsca i nowe widzenie. Internet. A to się kliknęło. się Nie kliknęło, tylko Ty kliknąłeś. I kliknąłeś nie raz. No tak to te reklamy tutaj tak przychodzą. To, bo one wiedzą, do kogo przychodzą i jakie. Panowie szczególnie. Strzeżmy się. Mówię to do siebie też. Ja też chłop jestem. Strzeżmy się. To jest narzędzie dobre. To jest narzędzie, nikt nie widzi, nikt nie słyszy, jest bezszelestnie zostajesz, strzeżmy się. To nie jest żart. To zostaje w twardym dysku. Tutaj. To zostaje. Idziesz ze swoją żoną? To zostaje. Idziesz ze swoją dziewczyną? To zostaje. Idziesz ze swoim mężem? Bo to samo dotyczy kobiet. To zostaje w głowie. Na, to chcę zaakcentować. Bo to deprawuje współczesny świat. Po cichu. Jak sukrzyca, Jak ciśnienie. Zabija. Przyswajania rzeczywistości i względności wartości, czyli wszystko jest nieokreślone. W Bożym Kościele jest to określone. Jeśli stajemy po stronie Chrystusa, to jest określone. To nie psuje zabawę, to wyzwala nas. Wiecie co? Kościół jest nadzieją, jedyną nadzieją dla tego świata, dla współczesnego świata. Jeśli ktoś przyjdzie tutaj na to zgromadzenie, na to miejsce, w którym wy się modlicie, śpiewacie, to on chce widzieć, jak ty śpiewasz, jak się modlisz. Kto z was ma tutaj dzieci, że dzieci przychodzą razem z wami? Jest parę osób. Wiecie co? Jak jest zgromadzenie? Podejrzewam, że w domu no, powinniście by słyszały, jak wy się modlicie, ojcowie. Jak jest możliwość głośno na nabożeństwie, to korzystajcie z tego. Nie za długo, słuchajcie, w ogóle za długo się nie budźcie. W domu gadajcie długo. A tutaj budujcie, zachęcajcie. Bo są tacy ludzie, którzy się modlą i już my czekamy, kiedy amen. Już myślimy, że ląduje, a tu jeszcze nie. No są, to, to wszędzie, to, to jesteśmy, mamy to są różne natury, my to jesteśmy właśnie takim bukietem Chrystusowym, tutaj i łatwiejszym i trudniejszym, ale tak jest. No i co co zrobić? Ja właśnie jak byłem w Koszalinie, taki pewien brat się modlił i tam już i, i, i podchodzi do i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i Panie Jezu, jeszcze prosimy Cię, myślałem, że już kończy. Wiecie, bo takie zwroty są. Nie, że ja żartuję, tylko mówię o życiu. No tak jest. Po prostu tak jest. A są tacy, że. I cisza. Doskończone na naburzeństwie. Po nabożeństwie ma zestaw głośno mówiący. Czyli potrafi gadać. I chcę po prostu powiedzieć ojcowie, matki, módlcie się głośno. Choćby krótko. Dziadkowie, babcie, módlcie się. To, 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 jest, to jest przykład dla was. Powiedziałem, że świat potrzebuje, żeby słyszeć, żeby widzieć to, że to działa. Wasi synowie i córki potrzebują widzieć, jaką macie gorliwość dla Chrystusa, że jest to ważne, że ta publiczność czy zgromadzenie wcale nie powoduje, że się irytujecie, że się wstydzicie, że choćby jedno, dwa słowa, zdania, ale mówcie to publicznie, zgromadzenia. To jest jedna rzecz. Drugi aspekt tego, to nie jest obojętne, jak śpiewacie też w czasie nabożeństwa, jak śpiewamy. I, I o jedno was proszę, tak nie śpiewajcie. Śpiewajcie tak, w sposób otwarty, zachęcający. To my mamy panowie tak, że no dobra. My, tak, mężczyźni to śpiewają albo jak sukces mają, albo jak im źle jest, albo jak się napiją. Przepraszam, no taka jest prawda. To jest, że, bo, to nie wypieramy rzeczywistości. No i na meczu może jeszcze. Jak jak na mecz pójdą, to już ich nie ma. To już nie. I teraz ja myślę sobie, to czy Pan Jezus nie jest godny więcej wyartykułowania tego drzwi z naszych krtani strun głosowych? Dlaczego śpiewać i modlić się w zgromadzeniu, czyli usługiwać? No bo Powiem tak. No to tak, tutaj was wezmę za przykład. Bo ty, siostro, nie wiesz, z czym ona przyszła dzisiaj. Ona nie wie do końca, z czym ty przyszłaś. My nie wiemy, przez co, kto przechodził w tym tygodniu. I twoja modlitwa może być nieoceniona. Może być więcej niż kazanie, które pastor mówi. Więcej niż to, co ja teraz mówię. Bo ktoś się pomodlił. Albo na dzień dobry, na wejście, ktoś podszedł Podał rękę, uśmiechnął się do mnie, bez słów. Ale ktoś mi usłużył. Już na dzień dobry ktoś mi usłużył. I byłem zaskoczony, bo czułem się samotny, czułem, się, czułem że coś jest nie tak, albo jakiś grzech ktoś popadł i nagle ktoś się modli, nagle ktoś mnie widzi, nagle ktoś jest zachęcony. Albo jak tej brak aktywności w naszym życiu wykazujemy względem, jeden względem e, drugiego. E, Apostoł Paweł powiedział do wierzących w Rzymie, jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie my wszyscy tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. W jednym ciele. I teraz musimy zobaczyć ten obraz na nowo. I do tego zmierzam. Jesteśmy połączeni, wywołani. To jest ta eklezja, która tutaj siedzi, zgromadziła się która ma różne dary łaski. W jednym ciele mamy wielu członków, to prawda. Nie wszystkie czynią tę samą czynność. Tutaj parę osób stało ze śpiewaniem. Yy, czy, no nie wszyscy. Oczywiście oni, oni pracują na to, żeby sala śpiewała. Oni, oni służą. Ale nie wszyscy robią wszystko to samo. Jesteśmy różnorodni. Podobnie w Chrystusie tworzymy jedno ciało i z osobna jesteśmy dla siebie członkami. To podkreśla nierozebraną więź Kościoła z Chrystusem. Kościół porównany do ciała to wspólnota działania. Ciało jest jedno, a części ma wiele, pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Korytan dwunasty rozdział. Wszystkie one tworzą Jedno ciało. I później dalej uczy nas, zobaczcie, jak jest to precyzyjne i nieprzypadkowe, że tutaj jesteś, że jesteś częścią tej wspólnoty albo że stoisz na progu tej wspólnoty i się przyglądasz, będąc sympatykiem. Zobaczcie, sam Bóg w akcie stworzenia w wierszu 18 czytamy umieścił wszystkie części w naszym fizycznym ciele tak, jak chciało. Wow. Pracy, profesji, profesjonalizmu, wybieramy ludzi, którzy mają do czegoś zdolność, wykształcenie i to jest dobrze, ale w Kościele Jezusa Chrystusa troszkę innymi zasadami mamy się kierować, wcale nie, do, nie detronizując ludzi, którzy mają zdolność, ale też doglądając tych ludzi, którzy mogą rozwinąć się, kiedy wezmą na siebie odpowiedzialność ponieważ Bóg ich przysłał do tej odpowiedzialności we wspólnocie. Więc oni mają się odkryć dar łaski, rozwinąć się w tym i usługiwać. I ci, którzy, nazwijmy, są profesjonalistami, są ludźmi, którzy być może zostali przysłani po to, żeby pomóc im się rozwinąć, bo oni wiedzą, jak to zrobić. Widzicie, właśnie Bóg w sposób nieco inny niż w strukturach, Poza kościelnych funkcjonuje wewnątrz kościoła, nikogo nie detronizując, ale używając jako narzędzia do rozwoju swojego bliźniego. I wtedy cały kościół jest wyposażony, ludzie są zachęcani, jest współdziałanie, jest precyzyjne działanie zaplanowane przez Boga. Tak właśnie jest w ciele Chrystusa. We wspólnocie, w lokalnej wspólnocie, tak jak wasza tutaj w Ewelblągu, Bóg ustanowił różne urzędy, służby, funkcje i zlecił do wykonywania je różnym ludziom. Bo Kościół to ludzie, wspólnota działania. Kościół musi widzieć siebie jako powołany przez Boga. pod to Boga. Stąd też mówi się o Chrystusie jako o głowie, która porusza, zarządza, która właśnie wykonuje, czy powoduje, że te funkcje są wykonywane. I z punktu medycznego, zobaczcie, my, my skoro porównujemy do ciała Kościół, do ciała Chrystusa, to te członki zewnętrzne, one są widoczne, tak? One są ubierane, podkreślane, zasłaniane itd. i tak dalej. I one pracują. Jak, jak śpiewaliśmy, to pracowały nasze stopy. Staliśmy, nogi, kręgosłup, a teraz co pracuje? Lepiej nie mówić, ale tak jest. Ale tak jest. Wszystkie części ciała są użyteczne, ważne i w odpowiednim momencie używane. Głos, ręce, oczy. W Jego ciele mamy precyzyjne zadania i funkcje. My jesteśmy ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. I to jest bardzo ważne. Nie możemy zapomnieć tego, skąd wziął się Kościół. w Boga zrodził się. Cały Stary Testament pracował na to, żeby z jednego ludu powstały ludy, żeby ludy zostały zbawione i oto w Chrystusie spełniło się. Nie ma jednego narodu, są narody, języki, kultury, są ludzie ze wszystkich plemion. Czytajcie Apokalipsę Świętego Jana, czytajcie proroctwa, które odnoszą się do Chrystusa. Oto w Chrystusie Bóg Świat ze sobą pojednał. Świat wszystkich. Dlatego my tutaj siedzimy, w, w, w tym mieście, siedzimy tutaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy. Dlatego, że On nas powołał do tego, żebyśmy ludzie z różnych kultur, narodów, tutaj mamy przynajmniej Ukrainę, mamy Polskę, Mamy ludzi, którzy będą słuchali nas, kiedy jesteśmy w czasie tego zgromadzenia z różnych krajów, tak jak zresztą słyszeliśmy w czasie pozdrowień. Kościół to urzeczywistniony cel Boży, to wcielony Pan ciągle obecny, zbawiający zgubionych. Ty i ja jesteśmy Jego częścią. Jakie wyróżnienie nas spotkało, jakie błogosławieństwo. Nie wszyscy zawierzyli Jemu swoje życie z naszych znajomych członków rodzin, ale my o to jesteśmy. Więc jesteśmy posłańcami Chrystusa, czytamy, w Nim jesteśmy wysłannikami samego Boga, który przez nas przemawia do ludzi, dlatego w imieniu Chrystusa błagamy ludzi pojednajcie się z Bogiem, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Już mówiłem o tym, w miejsce Chrystusa. I to jest odpowiedzialność. Nie czynimy tego dlatego, że jesteśmy baptystami, protestantami, że jesteśmy wierzącymi, dlatego, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Dlatego, że Pan nas wyciągnął do nowego życia, przemienił i przemienia i On nas posyła w myśl tego wielkiego posłannictwa Mateusza 28, idźcie, Idźcie, zwiastujcie Ewangelię, chrzcicie, czyńcie uczniami, a ja jestem z wami aż do skończenia. A ja jestem z wami. Znowuż mamy to potwierdzenie, a ja jestem z wami aż do, do skończenia świata, tym się kończy ten wielki nakaz. To jest nasze zadanie. Jeszcze raz powtórzę, bracia i siostry, w tym świecie nie ma nic wspanialszego niż Kościół Jezusa Chrystusa. Nie, jest nie ma rzeczy ważniejszej od tej, którą On przez nas wykonuje. Jeśli jesteś więc integralną częścią Kościoła, określoną, świadomą, to znaczy, że Bóg precyzyjnie umieścił ciebie w ciele Chrystusa do jakiegoś ważnego zadania. Musisz wyglądać, brzmieć, żyć i służyć jak Chrystus. Pytanie retoryczne, ale takie bezpośrednie. Kim jesteś tutaj? Co tu robisz? Jaka jest twoja służba? Jaka jest twoja rola? Skoro jest to ciało i, i te precyzyjne, pamiętacie to, co mówiliśmy. No kim jesteś? W ciele nie ma części siedzących i przyglądających się. Każda część jest zintegrowana zapomniałem o tym powiedzieć, ale są jeszcze wewnętrzne części, które powodują, że te zewnętrzne funkcjonują. Jak te wewnętrzne chorują, to te zewnętrzne dają znać o tym, że coś jest nie tak. To jest, to jest piękny obraz Ciało Chrystusa. Piękny obraz. Ale kim jesteś? Co tu robisz? I spotykam się z seniorami, mówią bracie, ja to już... Ja mówię, co, jeszcze żyjesz? Po co tak mówisz? Bóg z Tobą nie skończył. Jesteś. Kiedy moja mama, 98 lat, jak do niej idziesz, to oczywiście na drzwiach jest to, ten znaczek, taka naklejka, zakaz narzekania na dzień dobry, bo ja już stara jestem, nie, nie, nie muszę słuchać tych rzeczy. Przyjdź, buduj mnie, bo ja już odchodzę, jestem spakowana. Idziesz do niej, to ona się, tam nie ma, że bez modlitwy wyjdziesz. Bez rozmowy o Panu Jezusie, chociaż jesteśmy synami, bo nas jest czterech i córka i, i idziemy i pomagamy jej, służymy, ale, ale jest porządek taki, że to z mamą, franią, to trzeba do Boga zawołać. A jak nie, to ona się nie pyta. I to jest piękne. I ona wierzy, że Bóg nie skończył z nią. W wieku 98 ona ma cel, ona modli się, ona mówi, jak ja się modlę o tego pastora, jak ja się modlę o ciebie, jak ja się modlę o tego i ma pamięć do tego, żeby tu wyszczególnić i zadzwonić czasami, jak Bóg używa, prowadzi. I słuchajcie, seniorzy, nie kończcie. Nie kończcie na obserwowaniu tylko. Bądźcie ludźmi modlitwy w jednym z kościołów, starsza kobieta, seniorka, ledwo sobie podchodziła po nabożeństwie. Ona miała taką służbę. Powiem tylko przykład, trzeba być kreatywnym, nie, nie zakończyć na jakimś właśnie tam yy, możliwości. No ja nie mogę, już ja nie śpiewam, już ja nie robię tego, ale możesz coś robić. I dam wam przykład. To mam kilka przykładów, bo obserwuję tych seniorów pięknych, aktywnych ludzi i nabożeństwo się kończyło ona miała taką torebeczkę plastikową i tam były cugiereczki. Miętóweczki były w tej. I do muzyków. mój aniołku, ty śpiewałeś, to to gardełko pracowało, to masz, aniołku, cugiereczka. Do pastora on skończył gadać. mój masz, aniołeczku, to Mówi, tak głosiłeś, że ja aż słyszałam. <głosy> Nawet słyszałam. Wiecie, ręce opadają, co? Przepiękne. Znalazła swoją służbę. Gdzieś wymodliła swoją służbę. Jeszcze jednego muszę go wspomnieć. Taki starszy gość w niedużym zborze. No i on miał swoją służbę taką. Ja obserwowałem, lubię obserwować ludzi, obserwowałem jak ludzie funkcjonują. No i teraz tak, było śpiewanie. No ale tam to słońce, wiecie, okna, tego światła za dużo. I on miał taką robotę, że podchodził do, do tego włącznika światła i wyłączał. Na czas śpiewania. I wiecie, jak on to wyłączał? To nie tak, że podszedł i tam klep Pyk. I on stał i czekał, aż oni zaśpiewają i służą. I on też śpiewał I już wiedział, że się zbliża do końca, jaką on miał służbę. Wiecie co? Trzeba wpaść na to, żeby taką robotę zabezpieczyć dla siebie. Więc kim jesteś? Myślcie, módlcie się, bądźcie kreatywni. Słuchajcie, we wspólnocie. Dobrze mówię, nie? Pastorze. Nie za bardzo, bardzo kreatywni, bo będzie musiał botować tutaj te różne sprzęty. Słuchajcie. Tak. Chyba muszę powoli lądować. Jaki wpływ wywieramy też na społeczeństwo, w którym żyjemy? Jak niesiemy tę rzeczywistość Chrystusa do tych, którzy są wokół was? Jedną rzecz powiem. Nie rezygnujcie z modlitwy o swoje dzieci, o swoich synów, o swoje córki, o swoje wnuki, o swoje wnuczki, o swoje siostry, o swoich braci, o swoich rodziców, o swoich ojców i matki. Nie rezygnujcie. Nie macie prawa do tego, żeby zrezygnować. Póki serce ich żyje, bije jest dla każdego człowieka. Do niektórych z was powiem, mniej gadajcie w domu ich, nie naciskajcie. Usługujcie im więcej. Szczególnie do mężów, panowie. Piękny kwiat dla żony kupić, śmiecie wynieść, inne rzeczy zrobić, zaskoczyć, zapunktować w takim dobrym znaczeniu. Wiecie, robić rzeczy, które... Które może, może są trudne, może trochę obniżają jakby postrzeganie nas samych, ale na tym służba polega. I to samo kobiety. Może mniej gadać w tym sensie, żeby narzekać temu mężowi, że on pijak, czy tam, że, że ten taki, że ta prace zawodowe ciągle tylko ludzie i to. Może, może służyć, więcej wyrozumiałości. Albo mniej gadać o, o Bogu nawet. Mu, wiecie co, odkryłem coś takiego, że wcale że im więcej, więcej tej o Bogu będziesz gadać, to nie znaczy, że to jest bardziej wszelkie. może właśnie prosić o zmianę tego charakteru dla, dla nas, naszych przyzwyczajeń. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy jednak emanują y, tymi wartościami, które są w Chrystusie, z Chrystusa. P zadam pytanie, co można zrobić dla tych ludzi, Niezbawionych w naszym kraju, co można zrobić w kościele? kościele? Co mamy zrobić dla naszych rodzin, dla tych ludzi na zewnątrz? I powiem Wam coś: musimy ujrzeć Chrystusa na nowo. Musimy wrócić do Krzyża i głosić wyraźnie Ewangelię o zbawieniu w nim. Wszystko zaczyna się od Golgoty, od Krzyża, od spotkania z Chrystusem, od przyjęcia Jego ofiary zadość czynnej, za, za grzechy człowieka. I to jest odpowiedź na wszystko. Więc Bóg. Syn Boży powołał swój kościół, żeby. mi uciekać głos. Te misje odkupienia. I to jest nasze zadanie. Dlatego też my wołamy dzisiaj w imię Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem do ludzi, którzy są wokół nas. Ale to jest, to wyznacza nasze zadanie, zadanie Kościoła. Trzeba wrócić do mocy Krzyża, bracia i siostry. I w tej mocy Krzyża wołać to. Choćby to jedno zdanie, które powtarzamy od najmłodszych lat, jeśli wychowywani jesteśmy we wspólnocie wierzących, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego jednorodzonego syna aby na świat, aby każdy, kto w niego wierzy, nie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie ma innego imienia, przez które możemy być zbawieni. Świat pogrążony w ciemności ginie z powodu duchowego głodu. My to widzimy i mówimy takie czasy. Nie mówmy takie czasy, tylko jakie jest nasze zadanie w tym czasie, gdy świat odwraca się od Boga. Nie przepraszaj, że żyjesz. Powtarzam to drugi raz. Jestem świadomy. Chrystus na ciebie liczy. Kościele w Elblągu. Macie szczególną misję tutaj. W tym miejscu Ktoś zbudował ten dom modlitwy. Ktoś dołożył wysiłku. Szli bohater, bohaterzy wiary przed nami. Dzisiaj jesteśmy my tutaj. Dlaczego jesteśmy w tym miejscu? Bo ktoś cierpliwie zwiastował nam Ewangelię. Bo ktoś był przykładem. Bo ktoś nie odpuścił. Bo ktoś się modlił. Bo ktoś zaprosił bo ktoś podał rękę. Czasem Bóg używa aniołów, ale użył ludzi. I kiedy powiedziałbym, żebyście powiedzieli świadectwo, dlaczego jesteście, nie jesteście tylko zborem, który ma odprawić swoje nabożeństwo i rozejść się na tydzień z kilkoma ludźmi, którzy przyjdą na grupę modlitewną, może jeszcze kilkoma, którzy przyjdą na inne zajęcia. Jesteśmy ludźmi, którzy 7 na 24 mają odpowiedzialność za siebie, za swój rozwój, za swoje rodziny, za tych, którzy nas otaczają. Ludzie czekają, żeby zobaczyć przykład, że Bóg działa i że to, co Boże działa w życiu współczesnego człowieka i że jego wartości nie są wcale relatywne, że nie jest wszystko jedno. Bogu nie jest wszystko jedno, jak żyjemy. On zostawił nam prawidła, które powodują, że dostajemy rzeczy najlepsze z najlepszych. Więc Kościele tutaj w Elblągu niech wam Bóg błogosławi. Seniorzy, Rodzice w średnim wieku, młodzi ludzie, którzy robicie karierę, ludzie, którzy macie wpływ na innych ludzi, młodzież, dzieci, razem jako rodzina zjednoczmy się i oddawajmy Bogu chwałę.